0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Eduems y este es mi podcast. Sí, pues sí. Dale, proa Hola. ¿Qué Hey, ¿qué ondas? ¿Cómo están? Qué chido estar por acá una vez más en un nuevo episodio, en un nuevo podcast. Aunque. No tanto un nuevo podcast porque eso significaría que estuviéramos creando otro y, y no ese es el punto, sino más bien es una nueva plática, una nueva invitada, porque sí, es una chica... Y bastante interesante toda la historia que está detrás de ella. Ya vamos a conocer quién es exactamente. Pero no sin antes decirte y explicarte si sos nuevo por acá. Si te estás dando una vueltecita para escuchar a mi invitada. Porque ella te lo compartió lo viste en sus redes o algo. Es que esto nació básicamente con la idea de aprender e inspirar. Aprender de personas que están haciendo cosas chivísimas por el país, por los demás. Por crecer en diferentes ámbitos de la vida y obviamente ver de qué manera se puede inspirar a los demás con, conociendo esas historias, conociendo cuáles han sido los retos, cuáles han sido a lo mejor unos fracasos las historias chistosas y todo aquello que al final uno piensa que no hay dentro de una persona que a lo mejor le está pasando bien, que está haciendo cosas chivísimas pero, pero que de verdad hay todo un bagaje detrás de ello Quiero dar las gracias a todas las personas que han compartido el podcast, que se toman el tiempo de tomar el screenshot ahí en Spotify, de compartirlo en Twitter, de escribirnos. De verdad, es, es de verdad gratificante ver cómo otras personas, no solo del de Salvador, sino también de México, de Estados Unidos. Y un par por ahí que me ha escrito de, de Francia, diciéndome que nos escuchan allá. Entonces, eso sí es bastante gratificante. Gracias a ustedes porque el contenido les está gustando y Uy, se cayó el micrófono <risa> Pero no sin antes decirles que cualquier cosa Cualquier persona que tengas que tenga en mente con, con este podcast Recomendarlo, escribimos Ahí en las redes sociales, en Instagram Como sí, pues sí Y con gusto vemos qué hacemos, cómo invitamos Y hacemos la plática De eso se trata, de conocer a las personas Sin más que agregar Quiero presentar a ida una chica que está en política, pero no solo en eso, estoy seguro. Han andado arriba para abajo, Jenny está ahí, abajo. un par de cosas en internet. Me dedico a investigar, ¿sabes? <risa> ahí en, en Google, en todo, medio stalker, pero es como un buen fin al final y todo. Entonces quiero presentar a Aida Betancourt, así se pronuncia. Aida Betancourt, sí. Lo dije bien, Muy bien. <risa> Mira, antes de empezar toda la plática, quiero decirte, abiertamente. De, que tres personas, más o menos cuatro quizás, me habían dicho de invitarte aquí de platicar contigo y te los puedo nombrar, no lo voy a decir, pero, pero sí, entonces me llena mucho de, de alegría que estés acá, que te hayas tomado el tiempo y nada, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, yo estoy feliz de estar aquí y, y me honra un montón que me has eh, invitado a este espacio tan chivo y agradezco a las personas que, que habían pensado en mí para estar aquí. Y también te quiero felicitar porque no solo me parece una iniciativa super chiva porque creo que en el país necesitamos eh, conocer a gente que está haciendo cosas interesantes para ver... De repente salen incluso colaboraciones, nos podemos inspirar sí. de, de, del trabajo que están haciendo, pero además porque me encanta el sí, pues sí. Yeah. Yo creo que es algo que todos usamos en nuestro cotidiano, entonces sí, se me hace puro. bien familiar, bien chivo.
0: Sí, entonces <risa> dije, bueno, para contar una plática, sin duda siempre usas el sí, pues sí, entonces. Y eso me gustó el nombre y qué cool que lo estén usando también. Mira, comencemos. La pregunta del millón, la más complicada. Y fácil hasta cierto punto, uh -huh. pero ¿quién es Aida? Tan cool. Ok,
1: pregunta existencial. <risa> <risa> bueno, soy una mujer joven salvadoreña.
0: Eh, ¿Joven cuántos años?
1: 29.
0: ¿29 años? 29. No parece de 29. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Según algunas definiciones es hasta los 35, algunos hasta los 30, así que todavía en todas las definiciones es no, sí. como hoy. Eh, súper comprometida con mi país y con trabajar por mi país desde distintas iniciativas, desde distintos ámbitos, uh -huh. eh, empilada desde chiquita en temas de voluntariado, por ejemplo, y creo que así ah, fue okay. como me fui metiendo a, al tema de la participación política. Eh, y eso, sueño con un, con un El Salvador donde todos podamos cumplir nuestros sueños, eh, <risa> y por eso es el que estoy trabajando y eso es lo que me motiva todos los días hacer lo que hago, eso sería básicamente quién soy
0: Ok, súper, ya vamos a llegar a qué estás haciendo actualmente pero sí, sí. me llamó la atención el punto que dijiste que empezaste por el voluntariado que ahí empezó como esa chispita uh -huh. por hacer algo por el país
1: Desde que estaba súper chiquita y creo que es algo que también me inculcaron mis papás okay. de nunca tener tiempo libre, entonces si tenía vacaciones okay. o en fines de semana eh, ellos me llevaban a trabajar con ellos en, uh -huh. en, en campo, por ejemplo, cuando en sus trabajos tenían que hacer visitas de campo, o trabajo con niños, en mis vacaciones siempre trabajaba en un kinder, o cocinando con mi tía, o lo que sea, ah, pero siempre cool. como dando mi tiempo para los demás, entonces eso eso es algo que ¿Es eh, el a colegio? me marcó un montón desde el colegio, desde ah, okay. chiquita, Ajá. Uh -huh. Eh, y luego fueron como se fueron reorientando digamos la, el tipo de actividades a las que orientaba mi tiempo entonces vea cuando empecé a cocinar porque es algo que me encanta eh, y ah, después vaya. trabajaba más con niños o
0: ¿qué hacías con los niños?
1: trabajaba por ejemplo hacíamos eh, dinámicas o piñatas con niños de comunidades vulnerables ah, ok eh, en navidades en día del niño uh -huh. cuando acababan las vacaciones para entrar al colegio en todo momento en casi. todo momento wow. eh, también trabajaba en una organización donde eh, tratábamos se llamaba Ángel por un día y entonces lo que hacíamos era uh -huh. conseguir voluntarios y llevar a niños que estaban en orfanatos al museo o al cine o como para ah, okay. darles vea sí, sí. como actividades lindas que ellos recordaran y, uh -huh. y, y también para generar como romper un poquito la monotonía de sus vidas y vieran que hay muchísimo más,
0: ¿verdad? ¡Qué eh, chulo.
1: Entonces eran actividades súper, súper lindas que me llenaban un montón, que yo veía que cuando uno da su tiempo a los demás, eh, pues los demás lo agradecen, pero también uno crece como persona, ¿verdad? Entonces sí, eso me totalmente. parecía súper bonito y, y fue más o menos como fui orientándome, ¿verdad? A organizaciones Ajá. más de, eh, ya más de participación política de jóvenes o cosas okay. así, pero siempre con el fin de de que todo, desde de nuestra área que más nos interesa o que nos apasione podamos uh -huh. aportar un poquito para construir vea, un, un, una mejor sociedad, una mejor okay.
0: comunidad. Ah, chivo. Uh -huh. ¿Qué estudiaste?
1: Estudié Derecho. Estudié eh, Derecho y Ciencias Políticas. Uh -huh. eh, ¿Aquí? Eh, no, salí fuera a estudiar. Yo estudié en el liceo francés, entonces siempre uh -huh. había eh, querido irme a Francia. ¡Qué chivo
0: que nos escuchan también en Francia! Yeah. Eh, ¿Puedes hablar en francés? Los no exalumnos, ajá,
1: yo le voy a mandar un mensaje en francés. Sí,
0: ¿Sí ¿no? ¿Sabes qué? Ernesto, que es mi primer invitado, estoy seguro que lo conoces? Sí, por supuesto. Me comentó después del primer podcast que una alumna de ella, del liceo, le había dicho como hey, profe! Le escuché ajá, ahí en el podcast. Chivo. Entonces, más de alguien te va a entender aquí ya si ya eres francés. Ya oyentes de
1: todos
0: lados. ¿eh? ¡Ajá! ¡Qué cool!
1: Eh, entonces eso estudié en Francia luego estudié en España y hice un, una doble licenciatura y una maestría en derecho con ciencias políticas
0: ah a ver espera, estudiaste en Francia y ya. después en, ¿En
1: España en Francia cuántos años en Francia estuve tres años y medio uh -huh. y luego en España estuve dos años
0: en España era para la maestría, ¿ya? Para la maestría, ajá Okay, ¿en qué estudiaste exactamente?
1: Estudié Derecho y Ciencias Políticas ¿Así se llama la carrera? Ajá, así ah, se llama okay. la carrera
0: Ah, te pregunto porque a veces hay como... Sí, no, derecho así se llama No, ¿verdad? ajá, no,
1: era Derecho como amplio eh, Y como un... Eh, como segunda, ¿verdad? Ajá Como subsidiaria en Ciencias Políticas Con un enfoque en Ciencias Políticas oh, Okay. Entonces... Eh, qué es lo que yo quería hacer realmente, yo quería estudiar Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales.
0: Desde el colegio. Desde güey. el
1: colegio, siempre. Ya
0: sabía, saliste
1: y dije... Ya sabía, o también quería estudiar periodismo, hubo una época en la que me llamó mucho la atención el periodismo Ajá. y respeto mucho el periodismo y, y, y sigo mucho periodistas y todo. Okay. Eh, entonces quería estudiar periodismo o Ciencias Políticas. El Derecho me parecía interesante, pero nunca me lo había planteado porque nunca me veía... Como abogada, litigante, ajá. peleando casos en la corte okay. eh, no, Digamos que es esa, esa caricatura del abogado yo nunca no. sentía ajá, ajá, ajá no. No. Simplemente no, no sentía que iba con mi personalidad tampoco Entonces sí. ya cuando empecé a aprender que hay muchas más facetas Y que el uh -huh. derecho realmente lo puedes aplicar en muchísimas okay. disciplinas eh, Dije, ah bueno, tal vez eh, Pero siempre iba más o menos por ahí, por Humanidades eh, okay. las, las carreras que yo quería estudiar nunca tuve ningún talento para nada, científico, ah, okay. ni nada, Ajá. me hubiera encantado, pero nada, eh, entonces, y, y es lo que me interesaba, entonces por ahí iba, eh, y al salir de la universidad, fue ya como en mis últimos años del colegio, perdón, empecé ya a plantearme más, ya mm -hmm. en serio, ¿vea? ya que me tocaba decidir. Okay. Y encontré esta carrera como combinada de Derecho y Ciencias Políticas, entonces dije. No sé, Suena no, bien. Me dice. Ah, no, no. <risa> eh, igual me reorientó porque apliqué a una universidad donde yo quería estar, pero mm -hmm. no me habían aceptado, entonces fue una crisis en mi vida. ¿vea? ¿En 18 serio? 18 años, 17 años, dije, todo se acabó, no voy a hacer nada en mi vida nunca más. <risa> <risa> y después. Yo ahí me di cuenta que cuando se cierra una puerta se abren 10 ventanas o como sea, pero Uf, buena frase. fui encontrando el camino de ahí y mm -hmm. al final yo estoy convencida de que pasé por donde tenía que pasar y estudié lo que tenía que estudiar. Okay. Entonces, ajá, llegué a esa carrera y me planteaban la posibilidad de hacer como un programa eh, que ya era conjunto, digamos, que incluía la maestría de un solo. Que era esta, esta doble titulación en Francia y en España. Entonces me ha parecido perfecto. Eh, me encanta un montón, ¿sabes cómo conocer otras culturas, conocer sí. gente nueva? Pues yo te voy a preguntar qué tal la experiencia de ser profesional. Chivísimo, chivísimo. Eh, yo pues por el colegio ya estaba como bien expuesta a la cultura francesa y al sí. mundo francés y todo. Sí, pero obviamente no es lo mismo vivir
0: solo. Vivir que solo. Y
1: es, pues sí, a los 18 años te vas y realmente aquí te das cuenta que tenemos una vida bastante cómoda dentro sí, de todo, totalmente, hay, digo, y uno vive con sus papás y no se tiene que ir a
0: estudiar tiene en plantar, la casa, ajá,
1: no tener más preocupaciones pero cuando ya te toca empezar sí. a ver desde buscar apartamentos firmar papeles de alquiler uh -huh. eh, pagar las, pagar las, las cuentas, cuentas hacer el súper la lavandería limpiar sí, la casa uh -huh. y, y al final tu actividad primordial es estudiar
0: uh
1: -huh. es, es un cambio de vida pero yo creo que eso es de lo, de lo que más te hace crecer y te hace madurar sí, y te totalmente. hace asumir responsabilidades uh -huh. Así que chivísimo, de repente me uh -huh. daban muchos meses en los que por mala administración financiera <risa> acababa así como bueno. una bolsa de pasta para 12 días, pero uh -huh. aparte de aprender a de administrarse. Uh -huh. Entonces fue una gran, gran escuela, eh, lo más lindo eso creo es que es. Ajá, y, y fue además, yo creo, conocer gente de todos lados del mundo, que para mí eso es espectacular porque te abre muchísimo uh -huh. tu visión y tu perspectiva del mundo. Sí, ¿eh? a aprender de cómo han visto otras personas de las culturas de, de sus costumbres y te enriquece un montón como persona entonces eso para mí fue súper súper valioso Qué cool ¿en qué parte de Francia estabas? estuve en París por uh, tres años y medio París. feliz como lombriz sí sí, 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 sí. Eh, comiendo baguette y queso, o sea, verdad, ah. el cliché, del país. Ah. lo hice, okay. feliz, porque además era comiendo lo crepas, comiendo crepas, en frente crepas, de, la, Ajá, de la torre, cabal, entonces así,
0: okay. eh, estudiaba
1: muchísimo en mi universidad, era súper difícil, la sufrí, pero también fue,
0: ¿trabajaste también, no?
1: No, tra no Solo trabajaba, estudiaba, Ajá, okay. el, el, el primer año era como una escuela intensiva de preparación a la universidad, que se llama class de y que son clases todo el día, de 8 a 5,
0: Uf, uh -huh. Ajá,
1: duro, duro, y eran jornadas uh -huh. de, de 8 a 5 a la escuela, y de 5 a 5 y media el transporte, para las 5 y media estar en la biblioteca hasta que cerraran para llegar a la casa, comer y seguir estudiando, o sea,
0: okay, realmente sí, no, era, no, esa, la, no, era
1: relajada la cosa, okay,
0: ¿cómo te eh, pero well, súper experiencia. Sí, no me queda duda. Así que chivo. ¿Hace cuánto fue eso, más o menos? Esto
1: fue ya hace rato. Fue entre el 2007 y el 2000, finales del 2012.
0: Ok. Luego, ¿Ya terminaste también con la carrera? Termine,
1: ajá, terminé la carrera de la maestría en ese... Pero, ajá, de la maestría. Ajá. ajá. Y luego me regresé a El Salvador. ¿Por qué? Eh, mira quería eh, la la yonki la política dentro de mí quería estar aquí para unas elecciones presidenciales
0: okay, que son las del 2014, 2014
1: entonces yo nunca había votado ajá. yo nunca había estado aquí durante una elección pues ya ya como más digamos de, desde que había empezado a participar sí, en temas de columna de opinión y, y, y voluntariado en cosas políticas nunca había estado aquí en una elección entonces me parecía emocionante estar porque en el 2009 yo ya estaba, estaba estudiando oh,
0: yeah.
1: Entonces quería estar aquí para estas elecciones, entonces... Okay. ¿Haciendo qué exactamente? O gánate cómo es, ajá, cómo no, era, No tenía claro qué iba a ser, pero ajá, quería ver el ambiente, ah, quería okay. ver cómo se una. vivía en, en, en las organizaciones de jóvenes, okay. en sociedad civil, en los medios, okay. cómo se vivía una campaña. Entonces eh, me regresé a El Salvador a finales del 2012, empecé a trabajar... Uh -huh. Eh, ¿En qué trabajaste? Trabajé en un despacho de abogados, probando esa vida. Ajá,
0: eh, la que no querías. Ajá,
1: la que no quería, pero dije, bueno, si sí, ya me eché la carrera de derecho, quiero probar a ver cómo es. Ajá. Y, y cabal, no litigando, sino estuve trabajando en, en casos de arbitraje, súper interesante. ¿Qué es eso, eh, perdón? Yo ahí es, sí no conozco Ajá, nada. bueno, te cuento. varios momentos como, como, Ajá, entonces, como, como los tribunales de justicia, los tribunales ordinarios de justicia, vea, que es okay. parte de del órgano judicial, entonces están las cortes los tribunales, las cortes, las cámaras okay. que son como el, el sistema tradicional uh -huh. pero hay otro, un sistema alternativo de resolución de conflictos, de que por ejemplo si dos empresas o una empresa y el estado okay. tienen un conflicto, una controversia uh -huh. en vez de ir a los tribunales nacionales, ah, ya, lo que hacen ya. es que nombran ellos a un tribunal, entonces por Ajá. ejemplo tú nombras a un árbitro yo nombro a un árbitro ya, y ellos nombran ahora un árbitro y ellos ellos deciden.
0: Sí, tuve una clase más o menos de eso. Ah pues, sí, esa es eso. Y
1: tiene beneficios como en general es más rápido en general. Sí, los es cierto. Hostos, Okay, me sirvió vea. mi clase, Entré, mi ajá, Mira, bien sabes,
0: es que era de resolución de conflictos, y te lo juro que yo decía, nunca me va a servir en la vida, pero <risa> está funcionando, oh por Dios, ¿Todo, todo
1: sirve, sí, sí, te lo juro, entonces estuve en eso, aprendí muchísimo, tuve unos jefes súper buenos, a quienes quiero mucho y con quienes hablo todavía, ajá. Eh, pero después de un año de estar en eso, dije, esto no es lo mío, o sea, ah,
0: 2013 ya, ajá,
1: al final del mm. 2013, dije, mm, no, Okay. De, de, mi camino es otro
0: uh -huh.
1: eh, tuve un viaje de hecho que fue lo que me hizo a mí abrir los ojos con, <risa> bendito, viaje. con bendito viaje con la comunidad de Global <risa> Shapers que ahí es donde yo ah, conocí okay. a Ernesto ah, okay. eh, y a varias de las personas de CID y todo uh -huh. Eh, que son un grupo de jóvenes absolutamente inspiradores Y sí. de verdad son, son la chispita que a mí me, me, me enciende cuando estoy cansada mm,
0: eh, Qué chido rodearse gente, sí, sí,
1: de verdad que, que ha sido para mí fundamental eh, Entonces con los Shapers yo era la, la curadora del Hub de San Salvador de los Globos Shapers Y el curador mm -hmm. es el que es, digamos, como el, como el coordinador del grupo por un año
0: okay. Entonces antes
1: de empezar tu año de curador te mandan a un viaje de mm -hmm. inducción Ajá, en Suiza, donde conoces a los curadores de todos los hubs del mundo, okay. en mi época habían como 200, hoy hay como 450, Ajá. pero entonces era conocer a jóvenes líderes de todo el mundo, Ajá. que te cuentan todo lo que están haciendo, entonces yo veía a esta gente súper apasionada por lo que hace, haciendo Ajá. cosas loquísimas, trabajando por su ciudad, por su, por su comunidad, por su país, y por... sí. yo decía... A mí me gusta mi trabajo, y estoy aprendiendo, pero no, no siento así. No tengo esas chispas en los ojos cuando hablo lo que estoy haciendo. Entonces, okay. eso fue lo que a mí me, me, me animó a decir. Tengo que buscar lo que a mí me haga tener esas chispas en los ojos. Okay. Eh, y entonces a mí los shapers me ayudaban un montón a tener ese compromiso con lo que a mí me gustaba hacer mientras tenía yo mi trabajo de oficina. Uh -huh. Y entonces en eso cambié de trabajo. Estuve trabajando en el Banco Mundial, donde veía temas un poquito más... Más a nivel centroamericano, ah, okay, okay. trabajaba con los gobiernos de los países, con uh -huh. sociedad civil, entonces eso me gustaba más, me parecía como una exposición internacional interesante donde justamente aprendía, por ejemplo, uno piensa en la región centroamericana, pero los sí. países centroamericanos tienen su cultura y tienen su idiosincrasia bien particular,
0: Totalmente. que
1: eso me permitió conocerlo de primera mano lidiando con la gente ah, okay. con la que trabajaba, entonces eso me pareció chivo y todo. Uh -huh. Entonces estuve en eso y al lado ese trabajo me daba el chance también de, de involucrarme mucho okay. más en actividades con los shapers en proyectos de construcción de ciudadanía tuvimos unos proyectos que no sé si te acordás que se llamaban 3M y 9M para ah, hacer sí, un sí. llamado a votar entonces, es cierto. organizamos esos movimientos ah, no sabía. ajá cosas como el movimiento yo me visto de blanco uh -huh. para apoyar la sala de lo constitucional cuando ah, había una okay. crisis institucional ese tipo de cosas uh -huh. que las iba haciendo yo al lado pero eso era lo que a mí me llenaba ¿verdad?
0: ok entonces
1: Estuve en eso cuatro años y después... O
0: cuatro eh, años de 2013, no, 2014, Ajá. podría decir.
1: De 2013, de, de finales de 2013, okay. porque empecé por ahí.
0: Hasta el año pasado,
1: ¿no? Hasta el 2000, este. Hasta finales de 2016, tres años. Ajá, ah, okay. Finales del 2016. Okay. Y ahí fue cuando me entró la chispita de decir, yo quiero estudiar más. Siento que quiero especializarme en lo que a mí me gusta y en lo que me veo haciendo hacia el futuro. Uh -huh. Y fue que conseguí una beca y me fue a hacer mi maestría a Inglaterra.
0: ¿De qué, exactamente?
1: Estudié... Políticas Públicas Internacionales.
0: ¡Qué famosa! Entonces,
1: ¡Le dan saludado! Ah, <risa> ¿Qué? ¡Ya saludan desde la ventana! Ah. Entonces estudié Políticas Públicas y fue súper chivo y de nuevo volver a tener esa experiencia de estudiante de, de ser la niña nueva, de no conocer mm. absolutamente a nadie. sí ¿eh? Donde pues sí, uno en El Salvador ya tiene a sus amigos, tiene a su familia, ya conoces a tu madre sí. y seguir conociendo a gente, pero, pero nunca llegas a un lugar y decís ¡Puy! ¡Aquí no, no sé, sé qué voy a
0: hacer en mi vida
1: ah, ah, ahorita! Ahí era llegar y... E ese miedito de qué pena tener Ajá. que llegar y presentarte a alguien como, hola, soy Aida, mucho gusto, soy del de Salvador. ¿Qué onda? Ajá. Entonces eso fue bien chivo. Okay. Como... Entonces un estuve año. ahí un año. Estuve uh -huh. un año. 2016-2017. Regresé... 2016-2017. Ok. Regresé a finales del año pasado. Ajá. Uh -huh. A Salvador.
0: Uh -huh. Y... Esto es en Londres específicamente. Estuve en Londres. Ajá. Okay.
1: Y cabal, estuve un año, regresé hace justo casi un año. Uh
0: -huh.
1: eh, y ya de cabeza, desde que regresé, de cabeza ya en política. Así, okay. así como la evolución,
0: cuando, te, cuando regresaste de, de tu maestría en Londres, ¿qué fue, ¿qué fue lo que hiciste exactamente en política? Porque me acabas de decir, te involucraste ya de lleno.
1: Mira, estoy ahorita y es en lo que sigo trabajando. Okay. Eh, varias personas... Eh, que no se sentían representadas por los partidos políticos actuales okay. tradicionales y que consideran que ya hay la ciudadanía demanda una evolución en la forma de hacer política y sentimos que no nos están respondiendo okay. tomamos la decisión de formar un nuevo partido político entonces en eso estamos entonces okay. eh, se llama nuestro tiempo el tiempo uh -huh. de la ciudadanía porque creemos que justamente es importante que los ciudadanos se involucren más en política y que no dejemos la política a los de siempre, sino que haya sí. más espacios de participación eh, para la gente que quiere incidir y que la política no sea algo que se hace cada tres o cinco años en elecciones, uh -huh. sino que sea algo de crear espacios permanentes de diálogo, de discusión, de propuestas. Okay. Creemos además que nuestras generaciones que nacieron después de la guerra tenemos una visión distinta uh -huh. del otro y, y, y creemos que tal vez es más fácil para nosotros llegar a acuerdos, construir consensos sí, eh, y, y llegar a puntos comunes. Exacto, encontrar puntos comunes, porque obviamente no pensamos lo mismo y esa es parte de la riqueza de una sí, sociedad y, y, de, y, de, y del cine non de una democracia, pero
0: sí.
1: enfoquémonos en qué estamos de acuerdo y que podemos construir a partir de ahí entonces okay. esa es un poquito la visión que nosotros queremos traer a la política una política donde los ciudadanos eh, hacen política y donde los que llegan a, 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 a puestos de, de función pública o de representación okay. están ahí para servir a los ciudadanos y no para servirse ellos mismos eso es un poquito lo que queremos hacer sabemos que es un cambio de cultura hay gente que ha estado hoy 20, 30 años y las cosas se han hecho de la forma en la que se han hecho. Y entonces es difícil querer llegar y romper eso, ¿vea? Sí, totalmente. aunque sea poquito a poquito, creemos que vale la pena eh, uh -huh. empezar a oxigenar el sistema de partidos políticos. Eh, y en eso empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en construir esta plataforma, en, en qué queremos ser, cuáles son uh -huh. nuestros principios, cuándo queremos participar. Entonces, desde entonces yo estoy con nuestro tiempo. Eh, okay. queremos, ahorita estamos en la fase de recolección de firmas, que es el proceso que establece la ley. Ajá. Uh -huh y queremos participar ya en las elecciones del la 2021 va les cuento <risa> nuestro tiempo tán. síganos en redes sociales como <risa> arroba nuestro tiempo sb facebook twitter instagram uh -huh. la ley nos pide 50 mil firmas no me están
0: pagando, no me están pagando por eso ah. lo piensa no y fíjate que hago eso porque hablar de política es bien de, delicado y creo yo yo soy de la idea de que los jóvenes debemos de involucrarnos en política somos bien apáticos con el tema y es hasta cierto punto aceptable y no porque hay un montón de razones, obviamente, claro. aquí en el país, Exacto. de por qué no meterte en política. Pero aunque sea una, dos, tres, y yo sé que vos tenés más todavía, es de razones concretas porque sí hacerlo.
1: Exacto, y, y eso es lo que nosotros Y por eso
0: pensamos. te estoy diciendo, dale, invítalo, no hay ningún problema. Entonces, Ajá.
1: cabal, al final esto, lo que estamos haciendo nosotros ahorita es la fase de recolección de firmas que la ley nos pide, uh -huh. son 50 mil firmas, queremos recolectar 60.000 mil uh -huh para que el, para presentar al Tribunal Supremo Electoral y que nos puedan inscribir como partido político. Ah, qué Esta fase de recolección nosotros estamos yendo a, a comunidades eh, mm. en el en todo el país, en, en distintos departamentos, hemos ido a San Miguel, a Usulután a La Unión, a Sonsonati, a Santa Ana, hemos estado en San Salvador, en la libertad y queremos seguir recorriendo el país. Mm. Eh, pero además eh, estamos yendo a universidades estamos haciendo conversatorios estamos hablando todo un, con un plan familia, de, de distribución
0: cabal entonces
1: okay. estamos trabajando con voluntarios muchos jóvenes que se nos eso. han sumado y eso ha sido súper chivo que en el camino vamos creciendo okay. porque la gente va creyendo en este proyecto y nosotros queremos eh, tomarnos este tiempo y estos dos años que tenemos hasta 2021 que es cuando queremos participar ya en elecciones en las elecciones de alcaldes y diputados del 2021 okay. porque creemos que pues sí construir un partido político es un reto gigantesco uh -huh. y que y que asumimos con, con seriedad y responsabilidad y, totalmente y sabemos que para ello hay que, hay que conocer las comunidades donde vamos a trabajar ir y hablar de primera mano con la gente y que te digan estos son nuestros problemas y así es como creemos que se deben resolver. Y, y al final nosotros cuando vamos a visitar las comunidades les decimos, nosotros no venimos a resolver sus problemas, venimos a hablar con ustedes para que nos digan cómo podemos resolverlos juntos. Uh, okay. Y esa visión de no esperar que la gente resuelva los problemas de uno, sino ser proactivo pero tener las herramientas para hacerlo, porque nosotros sí. no podemos hablar de libertad uh -huh. en un país donde muchísimos niños y muchísimos jóvenes no pueden elegir lo que quieren estudiar o no pueden seguir sus sueños. Mm -hmm. Esas personas no son realmente libres. ¿Pero por qué? Porque en muchos casos las escuelas públicas a donde ellos eh, pueden ir no tienen una educación que les da las herramientas para poder luego vea, establecer un plan de vida sí, y desarrollarse sí. plenamente. O, o tienen que salirse de la escuela porque se ven enfrentados a necesidades económicas de su familia y tienen que salir a trabajar. O, sí. En muchos casos las mujeres o las niñas... Eh, tienen que asumir labores domésticas en el hogar, porque culturalmente somos un país machista, donde Correcto. todavía se relean las labores domésticas las niñas sí. las mujeres. Entonces, estas realidades hacen que, que no que nos tengamos, digamos, una plena libertad de, de decidir. Entonces, uh -huh. ¿cómo creamos un país donde todo el mundo tenga la libertad de elegir su plan de vida y desarrollarse plenamente? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, okay. esa es, ese es el, vea, la, la idea y, y nosotros creemos que, como vos decís, o sea, al final... Hay jóvenes que quieren participar, pero no encuentran dónde y no uh -huh. se les abren los espacios. Entonces, uh -huh. nosotros eh, eh, creemos que si no lo hacemos, los mismos de siempre van a seguir tomando las decisiones por nosotros. Entonces, sí, correcto. es cuesta arriba, es bien difícil. Obviamente, estamos acostumbrados. Le están Le estamos sudando, estamos mechudos. <risa> los tenis chucos, a ver cuántos ya ah. no gastamos las suelas pero de eso se trata. Y, y realmente... No, y hay que decirlo porque
0: ahorita, si van a ver las fotos de, del al final sí. del podcast, andas bien elegante, <risa> pero me estabas diciendo fuera sí. de la entrevista que, que tu día a día andás. Exacto, andamos literalmente...
1: Camisetadas, camiseta, sudando, picados por de todo, uh -huh. eh, y eso, te voy a mandar fotos de la recolección de fibra del <risa> final, eso es lo más bonito, realmente ir sí. al territorio y hablar con la gente, uh -huh. y cuando alguien te dice vaya les voy a dar mi firma ¿verdad? pero al final una firma no te afilia no te compromete eso es importante que también ah, sí, ajá. si nos dan su firma no es afiliación no es compromiso es literal ustedes sí. dándonos permiso de inscribir a un nuevo partido es nada más dándonos chance de que haya una nueva alternativa Ajá, ¿verdad?
0: no no es otro mundo
1: exacto no no es no es compromiso pero entonces es la gente que te dice le voy a dar mi firma pero no se olviden de nosotros como hacen los demás o, mm -hmm. o no eh, no vayan a hacer más de lo mismo no vayan a llegar a robar o sea mm
0: -hmm
1: es normal que exista una desconfianza.
0: ¿Por qué crees que roban? Yo creo que... Quiero no... ver tu visión, no por, no por incomodarte, ah, no creas. No,
1: no, no, mira, yo, yo, yo no sé, yo creo que hay mucha gente que cuando... Y por eso es importante que uno se rodee de gente que sepa que es honesta y que confíe en ellos mm -hmm. y que sabe que le van a criticar y le van a cuestionar las decisiones. Uno no tiene que rodearse de gente que lo aplaude, tiene que rodearse sí, de gente exacto. que le reta. Entonces, exacto. Creo que eso es algo que pasa muchísimo en la política, que, que los políticos se rodean de gente que les aplaude uh -huh. y no de gente que les cuestiona cuando empiezan a desviarse del camino. Yo creo okay. que, que obviamente en la, cuando cuando hablas de la corrupción hay un hay un corruptor y hay un corrompido, o sea, no es unilateral. Hay dos claro. partes que participan. Entonces, uh -huh. eh, cuando de repente los políticos o los jueces o uh -huh. se enfrentan a ofertas de corrupción o, o a propuestas uh -huh. requiere disciplina para decir que no y yo creo que donde lo que pasa es que hay una cultura de sí. ay esto no está tan mal y este lo hizo entonces no importa si yo lo hago si yo robe menos y esto es solo un poquito y, pasa, y, se va y vaya
0: que hay que decir lo que pasa en el día a día o día sea día. estás en la universidad y, y ay, no sé qué voy a hacer esto porque el, el, el catedrático no me está viendo ay. si lo haces ahí es como cuando tengas un chance más grande... Exacto. Es obvio que lo vas a aceptar. Y eso, ahí para más... mí
1: cabal, o sea, no, no se trata de si te robaste 10 pesos o no Sí, no es
0: que irnos al otro el lado de la hecho de que esos 10
1: pesos no son tuyos y que la gente confió en vos y te ¿Sí? dio su voto para darte una oportunidad de servir. Sí. Y aprovecharte de esa oportunidad uh -huh. para mí es una gran traición y al final, para mí el, el tema de la corrupción y es algo que, que, que es cierto aquí en todos lados... Las personas más afectadas por la corrupción son las personas más vulnerables siempre. Entonces, Totalmente. Vaya, uno paga un sistema, un seguro priva, un privado uh -huh. de salud o una escuela, eh, un colegio privado, pero a la vez paga sus impuestos. Pero la gente que no tiene otra alternativa más que ir a,
0: a, El a, sistema, al, al sistema eh, de que, salud
1: público uh -huh. o a, a un sistema educativo público... Uh -huh. Y tú, porque has robado recursos que tendrían que ir destinados a esos sistemas, a fortalecerlos, a infraestructura, a docentes de calidad, a que haya medicamentos, a que haya camas, a que no se inunden los hospitales, sí. y tú te los embolsás, uh -huh. estás afectando a la gente más vulnerable. Y eso a mí me parece absolutamente... Horrible y da rabia y, sí, y, y es pero... bien difícil y es un camino a cuesta arriba porque, porque lo que te decía, al final hay una, hay una cultura de corrupción y hay una cultura de impunidad porque la gente piensa que nunca los van a agarrar,
0: sí, entonces yo creo que
1: eso, hay, hay luces de esperanza en el país, en el sistema judicial de que esto está empezando a cambiar, pero creo que sí hay que llegar con una nueva mentalidad al servicio público de decir esto es servicio y no es ir a proteger mis intereses y, y, okay. y toma tiempo pero creo que es fundamental que eso cambie
0: ok me gusta me parece mira una pregunta que tuvo que haber sido también parte de las primeras uh -huh. y ya nos en adentramos en el tema pero quiero saber tu punto ¿qué es política para Ida?
1: la política para mí es eh, es un espacio para servir a los ciudadanos yo sé uh -huh. que he repetido un montón el tema del servicio pero no no, no eso es, o sea es eh, articular todos los mecanismos que están al servicio de los ciudadanos para poder mejorar sus condiciones de vida okay. y para darles la oportunidad de desarrollarse plenamente. Entonces, eh, es también llegar a acuerdos okay. con otros actores, uh -huh. pero al final es eh, como ver los asuntos de la comunidad. Uh -huh. Entonces, cómo para mejorar las condiciones de la comunidad te poner de acuerdo con otros actores con quienes posiblemente tenés una visión distinta de cómo se debe hacer, okay. pero al final el qué debería ser el mismo, uh -huh. el qué es eh, a nivel comunitario, por sí. ejemplo, el qué es, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Alcajutla, en una comunidad donde okay. el proyecto ahorita de la comunidad y donde todos están enfocando sus esfuerzos es eh, construir una clínica, okay. entonces ya han, han lo, digamos con, conseguido que les donen unos ladrillos y ¿sí? entonces okay. ya han hablado con el alcalde para que pueda gestionar fondos para que tengan insumos y herramientas médicas y medicinas etcétera Entonces okay. eso es hacer política a escala chiquita y sí. a escala local pero es hacer política porque es ponerte de acuerdo uh -huh. para llegar a construir eh digamos iniciativas o proyectos okay. o digamos a, a todas las escalas sí. para mejorar las condiciones de tu comunidad Entonces, okay. y, y creo que eso eh, conlleva negociaciones pero que no pueden ser oscuras donde digamos sí, tiene que ser ajá. transparente qué se está negociando, cómo se está negociando, qué se está dando a cambio. ¿Cómo se puede cambiar eso?
0: La, la parte de los procesos que a, al final es como vos te reunís en, en que se haya un lado y cómo haces público todo eso yo aparte creo... de, de un brief, lo que. no 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 por Ajá. supuesto
1: mira al final yo creo que tiene que ver uno de, de, pues, de parte de los funcionarios Ajá. o de los actores que están en política pero también de parte de la ciudadanía de exigir mucho más uh -huh. yo creo que desde hace unos años desde que vimos por ejemplo lo de la crisis institucional en el 2012 uh -huh. desde el 2011 también con lo de la, con lo de la sala eh, hay una sociedad civil que está despertando que se está organizando más que está exigiendo eh, a los políticos, tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos, eh, que no sean okay. decisiones oscuras. Entonces, eso creo que contribuye a elevar muchísimo la barra y a transparentar las acciones. Entonces, por uh -huh. ejemplo, ahorita tenemos eh, la elección de la sala de lo constitucional, de los magistrados de la, de la, que de no la sala. Ahora tenemos 99 días sin sala.
0: Y, ¿Tienes? mira, yo te voy a preguntar, yo no soy tanto de política uh -huh. y, y estoy seguro que más de una persona que me está escuchando es así. Claro. ¿Qué pasa si no hay salas?
1: ¿Qué pasa si no hay salas? Estamos siento como muy
0: seguros, Pina, ahorita.
1: No, que estamos eh, Estamos expuestos a que nos violen nuestros derechos fundamentales y que no haya ningún árbitro para defendernos. Entonces,
0: wow.
1: aterrizándolo, por uh -huh. ejemplo... Eh...
0: Ajá, por ejemplo.
1: Ajá, ejemplos concretos. Hay, ahí, ahí, La sala, por ejemplo, tiene que conocer de los casos de habeas corpus, donde te detienen arbitrariamente. Uh -huh. Entonces, digamos, viene alguien y, y te detiene a vos, voz, un policía o uh -huh. alguna fuerza de seguridad, te detiene y te llevan. Entonces, uh -huh. tú tienes derecho a que un abogado presente vea un recurso la para decir necesaria. exacto. Ajá. Y eso puede escalar, y entonces la sala tiene que resolver de una decisión de detención de, de arbitraria. No hay sala. Ahorita vimos, por ejemplo. Eh, que hubo una propuesta de ley para fortalecer las capacidades de una unidad de la Fiscalía para que puedan uh -huh. investigar más uh -huh. y de forma más autónoma, el presidente la vetó uh
0: -huh. y entonces Pasó regresó, a la la uh -huh. regresó
1: a la Asamblea. Uh -huh. En la Asamblea, digamos, sobrepasaron ese veto, pero uh -huh. cuando el presidente veta una, una propuesta de ley por uh -huh. inconstitucionalidad, uh -huh. que es lo que alegaba el, el presidente Sánchez en, en, uh -huh. en el veto de esta ley, okay. lo que tiene que pasar es que la sala tiene que resolver. Sí. y la sala es ese árbitro que decide vaya tiene razón sí, que siento, ¿tiene o razón la no? asamblea Ajá. y ahorita no hay sala y entonces quién decide si se, se fortalece o no entonces ahorita está en impasse otra vez ah, hubo pucha. un caso también de, de, de los pacientes renales que, que había un tema en el, en el seguro social mm -hmm. se presentó una demanda, eso tiene que escalar a la, a la sala del constitucional, no, no se pueden defender los derechos de esos pacientes en casos donde son de vida What? muerte entonces hay un montón de cosas o por ejemplo alguien que demanda por, por un tema de, de que atenta a la libertad de expresión sí. eso también son derechos fundamentales que están plasmados en la constitución no y que puede pueden ser. escalar a la sala de lo constitucional entonces obviamente tienen que agotarse ciertos recursos antes pero eso llega a la sala y la sala lo resuelve sí. eh, entonces entonces se, se paralizó un montón También pasó lo del CITRANS Que había una inconstitucionalidad de, Del no, uso no, del carril uh -huh. Exclusivo del CITRANS Y ahorita que no hay sala También se aprovechó a, refer, a revertir esa decisión ¿Y quién va a decir nada? Si la sala no está No
0: puede ser
1: Entonces llevamos tres meses sin eso Y obviamente hay muchas sí. personas Que les conviene que Sí, no, no
0: me quedan la mayor duda Entonces ese
1: tipo de negociaciones Así como hay sociedad civil Exigiendo transparencia Elección de magistrados idóneos Ajá. Ya no se hizo en tiempo Pero al menos que se haga que se haga con base en, en méritos, en independencia, y no con función en a quién le responden, a qué partido le responden.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, entonces eso es fundamental, pero también eso tiene que ir casado, digamos, con políticos que alcen la voz y que
0: exijan que, 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 exijan se que sus
1: instituciones también actúen así. y Entonces, uh -huh. ahorita tenemos diputados de varios partidos uh -huh. eh, que están diciendo claramente yo no estoy de acuerdo en... La forma en la que se ha llevado este proceso, yo quiero que se exijan maestros independientes y uh -huh. vea, basados en idoneidad, pero en muchos casos las cúpulas de los partidos no están respondiendo a esto. Entonces, okay. es fundamental que, así como la ciudadanía exige, los políticos exijan, pero que haya voces más fuertes y más voces, porque si son pocos, uh -huh. eso se caiga con, vea, no importa, no importa. Uh -huh. El es un exacto y no, no son ellos los que toman al final las decisiones
0: okay. de sus wow. partidos. Wow, Tecnicando. me has iluminado. No, no, pero, pero interesante porque vuelvo yo otra vez al tema de no nos metemos, no nos involucramos en política. Uh -huh. Y me recuerdo que hace como un año, dos quizás, tuve una materia que iba orientada a política. No me llamó la atención, te soy sincero por uh -huh. lo mismo. Claro. Pero me abrió los ojos y me hicieron una pregunta: ¿Por qué los salvadoreños no nos involucramos en política y por qué los los líderes de la, de la política, están súper tranquilos. Y yo llegaba al análisis y decía, ellos pueden dormir tranquilos todas las noches porque saben que hay una sociedad que nunca va a despertar y va a exigir por lo que de verdad tiene derecho. Y obviamente por eso se crea ese tipo de espacios, hablar contigo, y que obviamente nos ilumines el camino políticamente hablando.
1: Y yo creo que cada vez más hay, y es cierto, al final yo creo que la cultura política que ha primado hasta ahorita es porque nosotros lo hemos exigido y no hemos
0: uh
1: -huh. vea, impuesto Delazo. las consecuencias y les hemos pasado factura a las personas que se han comportado eh, sin trabajar por los ciudadanos, sino por ellos mismos. Entonces, yo creo que mientras más nosotros vayamos organizándonos, elevando la voz siendo críticos, uh -huh. creo que eso puede ir cambiando. Yo sí tengo como una visión bien optimista de, bien optimista de eso. No, y está bien. Y, y, ajá, sí, y, y creo problema. que cada vez hay más espacios para hacerlo y, y hay más instituciones, organizaciones, las redes sociales son una herramienta que nos ayuda muchísimo a pronunciarnos o a organizarnos. De hecho, los movimientos que, en los que yo participé en, desde el 2011 uh -huh. surgieron porque yo vi que alguien estaba utilizando lo mismo, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Hicimos un mensaje como un mensaje privado, uh -huh. dijimos hay que hacer algo, reunámonos, nos reunimos empezamos a llamar más gente y se organizaron campañas y fuimos a colgar telas y salimos a manifestar, entonces creo que ajá, son herramientas son espacios que si se si utilizan bien pueden ser bien valiosos y también creo que al final pues sí, se trata de eso, se trata de organizarse y elevarle la barra a los políticos para que crean
0: okay. y sepan
1: que les van a pasar factura, por ejemplo vimos ahorita que se iban a ir eh, algunos a diputados a Roma a la ah, canonización sí. de Monseñor Romero uh -huh. la gente se volvió loca sí. criticando que cómo era posible que con fondos públicos esas Opa, personas que uh -huh. lo pueden hacer si quieren ir por supuesto es sumamente válido uh -huh. eh, yo fui a la catedral, a la plaza a vivir la canonización porque no me viviera a Roma pero porque uh -huh. se lo vamos a pagar nosotros con recursos públicos entonces sí. la gente realmente fue súper crítica uh -huh. y al final dieron un paso atrás y varios de los diputados ya no fueron o se okay. lo quedaron con sus recursos. Entonces, uh -huh. ahí ves casos chiquititos, pero esos son casos de éxitos de movilización social sí. que se pueden replicar. Y si estamos así, pendientes, pendientes todo el tiempo, uh -huh. creo que esto puede cambiar.
0: Ok, súper, me parece. Uf, qué intenso. <risa> Mira, eh, también el propósito del podcast es desmenuzar la mente del invitado, ver qué hay en eh, excavar totalmente. Y ya hablábamos un montón de la parte profesional tuya, pero ahora vamos a un poquito más chill. Démosle. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Tenés tiempo libre?
1: Tengo algo. <ríe> Ay, no mucho, me tirando tanto. Eh, me gusta un montón leer. Uh -huh. Leo muchísimo. ¿Sobre eh, gusta... política? Sobre todo, fíjate que leo más ficción. Me encanta leer no, novelas. Okay.
0: ¿Cuál es su libro favorito?
1: Eh, uy, mi libro favorito, me encanta, bueno, tengo varios registros, por ejemplo, soy súper fan de Harry Potter, oh,
0: súper
1: okay. fan, los he leído todos, como tres veces, en distintos idiomas <risa> y lo vuelvo a vivir cada vez.
0: ¿En inglés, francés, En inglés, español, en inglés,
1: español hasta ahí todavía. Eh, <risa> me encanta un escritor que es, escribe en inglés, pero es, es, eh, New Yorker, entonces puertorriqueño de Nueva York, que se llama Juno Díaz, uh
0: -huh. que él
1: era periodista, eh, pero escribe novelas un poco inspiradas en su vida de inmigrante en Estados Unidos, okay. eh, que son, las escribe casi que en spanglish, entonces es <risa> divertidísimo leerlo. Eh, y ahorita estoy, sí, leyendo un poquito de libros de política, estoy leyendo uno que se llama, eh, acabo de leer uno que se llama Cómo vuelan las democracias, uh -huh. súper interesante que habla, por ejemplo, de, de cómo eh, uno cuando piensa en regímenes autoritarios piensa que hay un dictador y hace un golpe de Estado y se acaba la cosa, si no, uh -huh. pero habla de cómo... Poco a poco se pueden ir erosionando las instituciones, okay. cómo se van callando los medios, y eso puede contribuir a la llegada de regímenes autoritarios. Mm. Volvimos a la política, perdón, me salgo. No, 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 y, y ahorita, ahorita, el que estoy leyendo se llama Carta desde Zacatrás, que es un libro mm. de un periodista vasco, pero que ahora es salvadoreño, que yeah. eh, se llama Roberto Valencia, que escribe en El Faro, y es mm -hmm. la historia de este pandillero, eh, el directo, mm -hmm. de la de, historia de, de cómo él nació creció en las pandillas y creo que refleja un montón los libros de, de los periodistas del foro me gustan un montón porque creo que sí son bastante que son buenísimos ajá cabal que, que, y... que su, su formato de crónica y, y, te, y te mantienen pegado, pero es un retrato de nuestra sociedad sí totalmente. entonces eso interesante eso ajá me gustó un montón eh, y novelas más como vea, de escritores latinoamericanos me encantan
0: ok súper
1: eh, Así que eso, me gusta mucho leer Me gusta mucho también ver películas y ver series Soy súper adicta a las series
0: ¿Cuál es tu serie favorita? o ¿Cuál estás viendo ahorita?
1: Mi serie favorita, El bueno, me, me encanta No, pero ay, la bien, tengo ay, que ay, decírtelo ay, no. <ríe> Caí en esa trampa ay. Pero no, no eh, Mi serie favorita, una de mis series favoritas es Mad Men Me mm. encanta, no se la he visto, pero es chilísima
0: ¿La de políticos? No,
1: la de publicista Me encanta porque me encanta me encantan los 50 y los 60, s esa década me parece fascinante, es okay. súper chivo, desde, sí. desde su vestuario hasta los diálogos y también hay influencias de lo que estaba pasando en esa época y JFK y Martin Luther King y cuando sí. empieza a las mujeres que empiezan a trabajar y
0: mm. el muy y todo. Es como una revolución Ajá. en todos sentidos. Sí,
1: me encanta esa serie, eh, ahorita también me encantan todas las series, de verdad esto es como una adicción. A La ver. serie de True Crime, de como detectives, ah, okay, tratos, okay. asesinos en serie. Y de esas hay varias. Hay un montón. ¿Cuál es su favorito? Ay, no sé. Estaba viendo una que se llama... No me hagas que Criminal Mind. No, no, pero ah. acá hubo una super chiva. Ahorita estaba viendo una que se llama I Am Killer, que son como...
0: I ¿Am Killer? I Am Killer,
1: ajá. Am de, Killer, de, retro... ah. de como retrato de algunos asesinos o okay. sea pues, pero no fue tan chiva porque no es tan constructiva, eso sí es la verdad. Ok, pero, Esa o sabe... sea, para matar tiempo. De... Y también una de mis series favoritas de todos los puntos es The Sopranos. Ok. Que también me encantan todas las, las historias de la mafia y todo eso.
0: Ok. ¿Cómo te inspiras fuera de las películas y, y las series y, y los libros?
1: Eh... Esto va a sonar. Esta creo que es una respuesta como bien de político, pero te, te la digo desde el corazón. A ver,
0: sorpréndeme. Y
1: es hablando con la gente. O sea, hablando con la gente. Para...
0: ¿Qué político soy para... entonces?
1: Yes.
0: No, no, te lo digo porque justo el sábado me preguntaban uh -huh. Sí, el sábado fue. O Se hace dos días, porque hablamos lunes. Eh, para los que me estaban escuchando uh -huh. martes o otro día. Eh, me preguntaron en cómo me inspiraba, cómo aprendía. Y era dije hablando con los demás. Uh -huh. qué bah, no político.
1: No Hablando okay. con los demás y, 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 y conociendo cabal, al final uno tiene que rodearse de gente cabal que lo inspire, que lo rete mm. y, y, y a mí me pasa con shape, pues me pasa con mi equipo de trabajo que son lo máximo y me motiva todos los días porque me encanta trabajar con ellos mm, qué cool. eh, y sobre todo ahorita que tengo acceso a ir a las comunidades y hablar con la gente y entender,
0: Bien, pa parte exacto
1: empaparte, de... en porque al final... Yo siento, pues sí, nosotros hemos tenido un montón de privilegios y hemos tenido acceso a una buena educación y a, sí. a estudios universitarios y contamos con, con un sistema de soporte, por ejemplo yo mi familia son mi apoyo absoluto, máximo y incondicional y, y yo sé que eso es un lujo sí. ya, que un montón de gente no lo tiene y creo que es importante recordarse de eso para, para todos los días así como has tenido esos privilegios tener una responsabilidad de ver qué puedes hacer para que más personas accedan a mejores condiciones y eso para mí es lo que me hace renovar mi compromiso todos los días de verdad ver a tantos niños porque hay tantos niños en las comunidades sí. de, el ratio es como no sé 30 70 de, de niños y es uh -huh. puchica si podemos empezar a trabajar desde ahorita para que esos niños cuando crezcan puedan desde ahorita, alguien, pues, pero, pero alguien pero, que esté
0: impactando también en ajá,
1: y, y lograr lo que quieren y si quieren un montón de niños tengo un amigo que, que es voluntario y da clases de matemáticas en una comunidad uh -huh. eh, y que le preguntaba a los niños ¿qué, qué quieren ser y entonces quieren ser contadores quieren ser maestros quieren ser futbolistas uh -huh. eh, y les dice como vaya y no quisiera ser eh, no sé cualquier otra cosa no quisiera ser como un chef profesional o no uh -huh. quisieras eh, tener un programa de televisión no quisieras pero a veces como por la realidad a la que ellos tienen acceso, no se plantean cerrar, más sí. que eso. Sí. Y no se plantean que hay mil otras oportunidades a las que ellos Pueden seguramente mostrar. cuando ya les contás y los llevás y la explicás y pues esto suena chidísimo, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 ahora esto me interesa. Y, pero entonces ¿cómo hacés cómo haces que, que haya mucha más gente que ve que esto existe y que pueda soñar con uh -huh. eso y que aspire a hacer eso y y que y que no, no se vea impuesto una vida donde no puedan tomar decisiones Ah, oh, wow no eso.
0: Qué interesante su último Fue como
1: Ajá, cada libro. Exacto Sí, es súper Y a mí bien. por eso El tema de leer Creo que uh -huh. si tú le das libros a los niños Les enseñas a soñar desde chiquitos
0: Sí, Y eso es tan chido. Hay
1: organizaciones como por ejemplo Contextos Que a mí me encanta okay. Que hacen eso Que van a comunidades Y hacen que los niños Les llevan bibliotecas y todo Pero uh -huh. también les hacen Escribir ellos sus cuentos Y entonces como a través de desarrollar Su creatividad también Vas Explorás, creando algo ajá, más. otra vida sí. para ellos Entonces okay. eso me parece bien valioso
0: Cool, ¿cuál es tu app favorita?
1: Mi app favorita, mm -hmm. bueno, soy adicta, Twitter. adicta
0: Ay, sí. a Twitter Ay, sí Tienes que, Abre
1: el ojo y abre el pajarito, ¿verdad? ajá
0: En serio sí.
1: Y ahorita, bueno, estoy tratando, de hecho Y no es solo porque estoy aquí con vos ajá. Pero de como agarrarle a los podcasts okay. Entonces eh, hay unos bien chivos Como The Moth o como uh -huh. una de BBC Que se llama The Documentary entonces estoy tratando de, de, de agarrar el app okay. hay una app que es mi vida entera que se llama Pocket que no sé si la tienes pero te la recomiendo Esto es solo la, funcional, vea para guardar artículos y que te lo leen entonces ah, ahorras okay, un montón okay. de tiempo porque te los lea al oído en vez de que tú tengas que ir leyendo Sí, sí. entonces yo voy haciendo súper y voy leyendo artículos En entonces, serio? Ajá, este amo. y pues la básica es como también soy bien instagramera Okay. Soy bien tuitera.
0: Tuitera, sí, me imaginaba. Sí, tuitera eternidad. Tienes que, ajá. Sí, pues no, sí. iba a ser como. What? Ajá,
1: es parte de él, pues sí, sí así me sí. entero, me conecto y todo. Uh, ok. Y aparte de eso, no soy tan como Millennial en ese sentido, ¿sabes? En <risas> mi vida estoy bien, soy bien de agenda a mano.
0: Ajá. No, ajá. no también, eh. también, pero, pero siempre es interesante ver qué, qué están haciendo otras personas mm -hmm. en su teléfono. Eh, se me fue la pregunta ah, que te iba a decir por Dios se me olvidó por estar hablando ah qué ha sido lo más difícil que te ha pasado hasta ahorita dentro de la política y principalmente porque me lo decías antes uh -huh. por los retos de ser mujer me, me comentabas uh -huh. me llamó la atención eso
1: mira eh, yo creo que yo he tenido dos experiencias que, que me han marcado bueno tal vez esta tal vez fue más fíjate en mi vida antes de la política a ver. que fue cuando te contaba que yo había soñado con esta universidad de que yo tenía 15 años ok y, eh, y por eso fue que hice este año de de, JEPA, de como uh -huh. escuela súper 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 intensiva que te prepara eso uh -huh. eh, pero eso fue allá, yo eso, allá. Uh -huh. eso fue allá, eso fue recién graduado de la universidad y que fue que me batearon de esta universidad que para mí era mi única meta uh -huh. era lo único que me planteaba era la única alternativa, yo no había visto plan B uh
0: -huh. y eso
1: que te dicen no metas todos los huevos en una canasta, yo metí Toma, la docena pero uh -huh. eh, y el cartón de huevos dios solo o sea todo, eh, entonces, no me había planteado ningún otro escenario, ¿vea? Yo uh -huh. no había preparado para eso desde que estaba en el colegio y en ese año adicional, y, y es, es, es la universidad más competitiva. Uh -huh. Entonces, tenés que pasar por una serie de exámenes, pasas como que... Te, pasas como, como que es trabajo, facil, casi. ajá, uh -huh. después pasas como seis exámenes de saber cuántas horas uh -huh. y, si, y si vas pasando esas pruebas, llegás a la entrevista. Okay. Yo llegué a la entrevista y yo sentía, y ya éramos eh, poquitos, uh -huh. pero yo sentía mi vida entera se está jugando en este momento y, y todo lo que he hecho depende de ahorita y no quiero decepcionar a, a mis papás uh -huh. y, y a mis profesores que me han alentado y, y, y yo creo que le puse tanta, tanta presión a ese momento uh -huh. que llegué a la entrevista y obviamente son yuquísimas los entrevistadores y hacen todo sí, para desestabilizarte emocionalmente y, ah, okay. y te ven feo y te retan y te hablan uh -huh. mal y yo como, auxilio uh -huh. Y hasta me congelé, me congelé, me fue súper mal, yo salí de ahí y me puse a llorar en el pasillo, yo caminaba las calles de la ciudad llorando diciendo, wow. yo sé, yo sé que no pasé, uh -huh. o sea, yo sé que me fue mal. Entonces fue súper yuca porque, porque cabal, o sea, son esos fracasos, porque eso uh -huh. para mí fue un fracaso gigantesco, te hacen replantearte todo y aprender, ¿verdad? mirándose adelante, decir, vaya, uno tiene que siempre tener un plan B, uh -huh. no tienes que ponerte tanta presión, o sea, si no pasa esto, pasa lo otro, sí. eh, pero eso a mí me enseñó un montón, uh -huh. hacia el futuro, y fue una experiencia que vivía a los 19 años, eh, que, me, que me marcó un montón, y como te digo, al final, después, bueno, entré a esa universidad donde uh -huh. conocía a, a unos super amigos con quienes todavía soy súper cercana que me permitió irme a España después donde conocí esta otra oportunidad ¿sabes? como que estoy segura que eso fue lo
0: todo que se hizo. fue armando
1: todo se fue armando y, y cabal como dice caminante no hay camino se si hace camino al andar y yo así uh -huh. de iba y súper okay. pero ya en la política yo el año pasado eh, me inscribí para ser precandidata para ah, ser suplente de un diputado que se llama Juan Valiente a quien okay. yo respeto muchísimo Okay. Eh, que con Johnny Wright que es ahora el presidente de nuestro tiempo uh -huh. eh, habían hecho un súper trabajo en la asamblea yo creía uh -huh. que eran de estos políticos que habían eh, se habían
0: roto ajá, todo completo, que, que, en...
1: que no habían aplaudido que no se habían quedado callados que habían sí. denunciado uh -huh. eh, cosas que no deberían de estar pasando eh, y quisieron mucha presión en, en, de el forma de, muy positiva de... ajá. Ajá, para, para cambiar para para responder a esa necesidad de evolución en la forma de hacer política. Okay. Yo creía que ellos realmente son servidores públicos, quería muchísimo lo que estaban haciendo, entonces, cuando Juan me plantea ser su, su diputada suplente, yo acepto feliz, o sea, me lo pensé porque de ahí era meterse a un partido. Sí. Acepto, eh, participo en el proceso, eh, de forma sumamente arbitraria, no se me, o sea, no, no, no siguieron conmigo el proceso que siguieron con los demás candidatos. Ah, ok. Me dieron en la nuca, como okay. se dice. <risa> Y, eh, y después de eso yo estaba ya pero eso fue un relajo en mm. redes sociales, mensajes, correos, llamadas, yo me estaba volviendo loca, mm -hmm. eh, declaraciones, eh, entrevistas por Skype, eh, y, y, y como que en el torbellino de, de lo que eso fue no me había pegado, vea lo que implicaba. Uh -huh. yo había tomado esa decisión, yo había renunciado a mi trabajo uh -huh. que me estaba esperando regresar de la maestría porque había dicho voy a renunciar porque voy a participar en este otro proceso y,
0: y, y res, pues ¿verdad? sí, al
1: final la política también es aventarse, ¿verdad? estirarse y yo decía, para mí sí. también es, es como endosar todo el trabajo que había hecho desde la sociedad civil uh -huh. y a dar este paso, ¿verdad? no era fácil sí, eh, pero entonces fue una locura, fue una locura eh, fue duro porque no me lo esperaba porque sobre todo porque fue un proceso que, que realmente fue injusto pues uh -huh. eh, y me enfrenté a acabar un montón de ataques de insultos para arriba uh -huh. de, de, de cosas insinuando cómo llega una mujer a la política que jamás se harían mm. esos ataques si fuera hombre, mm, okay. eh, insultos personales, ¿verdad? De personales, de eh, subidos de tono, subido de tono blogs difamatorios. Uy, eh, eso lo... creo que, pues sí, yo ya había estado expuesta a, a, sí. a como lo público, no de forma tan radical. Eh, y uno se va acostumbrando, pues sí, te vas Ajá. acostumbrando porque tenés que ponerle mute a un montón de cosas, sí. porque si no te vuelves loco. Pero eso para mí... Fue lo más fuerte a lo que me he visto expuesta. Sacaban incluso cosas de mi familia. Yo no tengo hijos, pero yo he visto a mías en política que sacan a bailar a sus hijos en los ataques. Y, sí. y eso, cuando se pone personal y se pone tan sucio, pues anda. sí, ya no son las reglas uh -huh. del juego. Pues, o sea, uno, obviamente, un, un, alguien en política está sujeto al escrutinio público. Totalmente. Pero yo creo pero que no se tiene que hacer... Ajá, dentro de... Entonces, okay. ajá, eso fue, pero... Pero al final, como te digo, para mí eso solo me reafirmó de, bueno, este no es el espacio, el espacio es otro, y el espacio hay que construirlo nosotros, entonces en por eso es que empezamos nosotros en nuestro tiempo ya
0: en el mío. Ajá, el tuyo, particularmente, <ríe> qué chivísimo, interesante, y pasamos por último y ya para finalizar la sección el grano. Ok. Yo te digo una situación y vos me decís lo primero que se tenga a la mente, no va. lo tenés que pensar tanto. Va, va,
1: va.
0: La primera situación es, si hoy por hoy te digo, mira, al salir de este podcast ¿va a ser presidente de El Salvador ¿qué harías?
1: va en <risa> cuanto a mi enfoque de enfoque de prioridades tal vez yo quisiera trabajar muchísimo con niñas eh, algo que uh -huh. con niñez y primera infancia yo creo que si uh -huh. nosotros invertimos en los niños desde que nacen uh -huh. en 18 años vamos a tener a unos jóvenes muy diferentes a los que tenemos hoy y les vamos a haber dado Correct. muchísimas más oportunidades entonces eso para mí sería un enfoque que debería venir desde salud desde educación, desde seguridad uh -huh. cómo generar esas, esas, esas oportunidades y es un contexto para que los niños puedan desarrollarse plenamente, y algo que también para mí es el tema de la corrupción o sea, estamos perdiendo tanto, tanto tantos recursos uh -huh. y erosionando la confianza de los ciudadanos en la política uh -huh. porque permitimos que gente que sabemos que es corrupto, que tiene indicios de corrupción siga ahí, uh -huh. para mí sería a toda esa gente la tienes que sacar okay. y empezás a tener que hacer más atractivo eh, la función pública para los jóvenes o sea tenemos cada vez más jóvenes uh -huh. profesionales súper preparados que tienen ideas mucho más innovadoras de, de, de cómo cambiar la percepción de qué es el, el, el Estado okay. ¿sí? el gobierno y el rol del gobierno entonces pero para nosotros para muchos jóvenes no es atractivo todo el mundo se va al sector privado todo el mundo emprende o, o uh -huh. hace distintas cosas pero bien pocos jóvenes se quieren meter al gobierno entonces sí. cómo lo haces atractivo y cómo llamas a los mejores talentos a trabajar en el gobierno del país porque ahí tendrías que tener los mejores talentos de por algo así,
0: ¿no? ok, no me gusta. Uh -huh. Buena respuesta. Si te regalaran un millón de dólares, ¿qué comprarías?
1: ¿Qué compraría? Mm. Algo <risa> material, tiene si que algo material. Sí, 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 material, material. O sea, para vos, para mí. Ah, ¿no? No. no lo puedo invertir, no lo no, ver, no me para compro. Vos. Algo. Ajá, para vos, eh, me encanta la playa. Me compraría una casa en la playa para poder ir todos los días que quiera. A... Okay ponerme los piecitos chuños en la arena en el del mundo. Ok, súper. Y me sobraría, pues, pero no sé qué yo con lo demás. Más lo repartiría o sea, entre uh, mis hermanos y mis papás.
0: Ah, Ok, <risa> Va, <Ya>. me llega, <risa> me llega. Súper. Y para finalizar, ¿qué consejo les dejarías a todos los que nos están escuchando? Un eh, mindset que digas, esto tiene que quedar grabado.
1: Eh, que todos, a través de lo que sea que nos guste hacer, mm -hmm. podemos ser un farito de luz en nuestra sociedad y que no tenemos que estar en la política tradicional en la política partidaria para hacer un cambio en nuestra sociedad creo que todos a través de lo que tú haces a través de lo que hacen los emprendedores a través de lo que hacen los artistas a través de lo que hacen los chefs mm -hmm. podemos crear un El Salvador donde haya más sentido de comunidad donde haya más sentido de solidaridad donde haya más conciencia y más empatía de eh, que mi condición no es la misma de los demás
0: sí, totalmente, eh, y creo
1: sí. que eso es fundamental para que nosotros podamos transformarnos y cada vez ser un país mejor uh -huh. ser empáticos, ser conscientes uh -huh. ser amables con los demás eh, y siempre pensar que todo lo que nosotros hacemos puede repercutir en otra persona y luego se nos puede volver también entonces eso Uf, uh -huh.
0: intenso <risa> me llega
1: gran charla existencial que hemos tenido no tiempo.
0: pero de eso se trata de verdad Muchísimas gracias por estar en el podcast.
1: A vos por este espacio tan chivo de plática.
0: No hombre, de verdad te lo agradezco. Estuvo interesante. Ojalá les guste a todos. Estoy seguro que les va a gustar. Si me, si me habían pedido invitar y tener esta plática increíble.
1: Ojalá no decepcione.
0: No hombre, para nada. Muchísimas gracias de verdad.
1: Gracias.
0: Nos vemos
1: pronto. Adiós. Nos gracias. vemos
0: en el otro episodio de sí pues sí. Adiós. Adiós